0: Hola, bienvenido al podcast de Alcanzando el Éxito Bomantla. Esperamos que este mensaje sea de bendición para tu vida. A continuación, el mensaje de la semana. Pues familia, espero que esa palabra que, que Dios trae en este día sea para edificación de cada uno de nosotros. Y, y quisiera que lo tomáramos como algo que vamos aprendiendo, porque quizás... Muchos podrán decir yo ya conozco de adoración, yo ya conozco de alabanza Pero sabes a mí Dios o creo que a nosotros nos enseña diariamente algo nuevo Dios El Señor nos sorprende cada día más, el Señor nos muestra cada vez más su gloria Y cada vez que vamos teniendo intimidad con Dios Vamos teniendo más sabiduría, vamos teniendo más comunión con Dios Entonces el Señor trajo a mi a mi ser eh, el poder retomar lo que leímos en Tiempo con Dios Porque el día viernes terminó el libro de, de Esdras Y este, entonces eh, a mí se me hizo muy importante retomar una parte de la enseñanza de, de este libro Y quisiera que juntos fuéramos escudriñando esta enseñanza Y comentarte que primeramente el libro de Esdras y de Neemías Era originalmente un libro que se comprendía en uno solo Era una sola obra escrita por un solo autor Y la historia se desarrolla después de que los babilonios destruyeron a Jerusalén Destruyeron a su gente y también destruyeron al templo de Dios Y se llevaron a una gran parte del pueblo de Israel al exilio Entonces este libro... Retoma la historia de aproximadamente 50 años después Y cuenta también el regreso de varios israelitas a Jerusalén Relata cómo se construyó el templo y también cómo reconstruyeron sus vidas Yo quisiera que me acompañaras al libro de los Salmos 137 Porque en esa parte relata la condición en la que se encontraba el pueblo de Israel y quiero que pongas atención en la condición de lamento en la que se encontraba el pueblo de Israel. Vamos a leerlos juntos y la palabra la leemos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Junto a los ríos de Babilonia nos sentábamos y llorábamos al acordarnos de Sión. El número dos. En los álamos que había en la ciudad. Colgábamos nuestras arpas Hasta el 4 por favor Y los que nos habían llevado cautivos Nos pedían que cantásemos Y los que nos habían desolado Nos pedían alegría diciendo Cantadnos alguno de los cánticos de Sión. Respondieron ¿Cómo cantaremos cántico de Jehová? en tierra de extraños. ¿Cómo se encontraba el pueblo de Israel? En el verso, en el versículo 1 dice que estaban sentados llorando. ¿Cómo te imaginas que se encontraban eh, espiritualmente? Desolados, eh, entristecidos, angustiados Y dice en el verso 3, y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos. Imagínate en el pueblo de Israel donde estaban los levitas, que eran los principales que rendían adoración y alabanza a Dios, diciéndoles, cántenos esos cánticos de Sión. Imagínate los que estaban dedicados a la presencia, que estaban dedicados a la adoración exclusiva de Dios. Porque los levitas eran los únicos que podían esa alabanza a Dios imagínense diciéndoles eh, o recalcándoles esto a ellos, sin duda el pueblo de Israel se encontraba angustiado, pero lo que ellos no recordaban o lo que habían perdido más bien ellos era la comunión con Dios porque Dios siempre había estado en medio de ellos, Dios desde que retomó al pueblo de Israel siempre estuvo su mano ayudándoles a ellos, siempre puso a hombres de Dios que ayudaran al pueblo de Dios, que los instruyeran y que también se encargaran de poder guardar al pueblo de Israel. Pero ¿qué pasa? Que en todo momento el enemigo, Satanás, que siempre está como león rugiente esperando, había llevado cautivo Al pueblo de Israel, porque estaban en pecado, y entonces tú sabes que cuando hay pecado, no hay comunión para Dios. Entonces, el pueblo de Israel había sido tomado por los babilonios, había sido llevado al exilio de nuevo, imagínese saliendo de Israel y otra vez llevarlos a esclavitud. Y entonces se cumplen las profecías de Isaías, de Ageo, de Zacarías, que habían sido reveladas por Dios. Y Dios les dijo: Van a reconstruir un templo, ese templo en la que la presencia de Dios moraría con su pueblo. Y les dio una esperanza de que el reino de Dios vendría sobre todas las naciones, y tendría su bendición como Él se lo prometió a Abraham. En ti serán benditas todas las todas las generaciones. Y así nosotros tenemos a ese Dios amoroso. Nosotros tenemos a ese Dios soberano, nosotros tenemos a ese Dios que cumple sus promesas. Dios ve la condición del pueblo y comienza a conmover conmover los corazones de los reyes, así como lo leímos. Él empieza a, a tomar corazones de cada uno de los reyes para que puedan permitir el regreso de Israel a la tierra prometida. Dios tenía un propósito para ellos, ¿Y cuál era ese propósito? Redificar el templo para restaurar la adoración que se había perdido. Se había perdido la fe, habían sido derribados el pueblo de Israel. Dios pudo haber elegido a otro pueblo para que le adorase. Pero Dios dice, yo tengo a un pueblo escogido. Y sabes, Dios siempre nos recuerda ese pacto de salvación. Dios siempre nos recuerda ese pacto de redención y muchas veces nosotros vivimos sin tomar en cuenta la gracia de Dios. Esa fortaleza que recibimos a través del sacrificio de Jesús. Y a veces eh, nos vemos como aquel pueblo que se encontraba llorando, que se encontraba gimiendo. Pero sabes, Dios es el que transforma el valle de la muerte en el que estamos atravesando en un arroyo de bendición. ¿Cuánto decimos amén? El pueblo de Israel había perdido esa comunión con Dios, había perdido la confianza, la fe. Entonces Dios restaura la comunión del hombre con Dios a través de la adoración y la alabanza. Y como en todo momento Dios elige a un hombre llamado Esdras, que era descendiente de Aarón, que era un escriba, maestro instruido por En La ley de Moisés, él conocía los sacrificios que ofrecían a Dios a través de las ofrendas Y entonces lo utiliza para la reconstrucción del templo en Jerusalén En el capítulo 1 de Esdras vimos eh, que este llamado que Dios hace No es por la disciplina que había en el pueblo, no es por la fuerza de voluntad Sino que fue por la voluntad de Dios Entonces toma el corazón del rey Ciro de Persia Que reinaba en aquel tiempo Y también el de muchos hombres más adelante Y se habla que aproximadamente 42 mil personas Retornaron a la tierra Pero esto nos hace pensar Ah es que fueron muchas personas Pero sabes hubo muchas más que se quedaron en Babilonia Dios tomó un pequeño remanente y por eso es que en el capítulo 2 de Esdras empieza a hacer un recuento De quiénes fueron los que tomaron ese llamamiento, ese valor Para ir a reconstruir el templo en Jerusalén Imagínate, era una tierra que estaba desolada, que había sido destruida totalmente que no, Era una tierra que no tenía materialmente nada para ofrecerles pero Dios ya había hecho un llamado en ellos, Dios ya había dicho este es mi pueblo que va a restaurar una vez más esa comunión y quisiera que me acompañaras a Esdras, el capítulo 3, el verso 1, donde ya vamos a a entrar, estamos tomando un poco del contexto histórico para poder llegar al propósito que Dios tiene en este día para nosotros y quisiera darle lectura para que tú también fueras leyéndolo, dice cuando llegó el mes séptimo y estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Entonces se levantaron Jesúa, hijo de Josadac, y sus hermanos los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos, y edificaron el altar del Dios de Israel, para ofrecer sobre él holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. Y colocaron el altar sobre su base, porque tenían miedo de los pueblos de las tierras, y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová. Holocaustos por la mañana y por la tarde. En el 4 dice, celebraron asimismo sí la fiesta solemne de los tabernáculos, como está escrito. Y holocaustos cada día por orden conforme al rito cada cosa en su día, además de esto el holocausto continuó las nuevas lunas y todas las fiestas solemnes de Jehová y todo sacrificio espontáneo, toda ofrenda voluntaria a Jehová, si tú recuerdas llegó el pueblo y se acomodaron en ciudades pero Jerusalén no tenía nada Las casas, los muros que habían sido destruidos por el rey Nabucodonosor Imagínate, la ciudad no tenía murallas, no tenía puertas, no tenía casas, no había nada Entonces, por eso dice que se acomodaron en ciudades vecinas Pero ya establecidos, dice, en el mes séptimo se juntaron como un solo hombre Con un solo propósito Y y recalca mucho el mes séptimo séptimo porque es un mes importante donde se celebraba esta fiesta de las trompetas, la fiesta de los tabernáculos Pero además en el mes séptimo se celebraba el día de la expiación anual ¿En qué consistía esta expiación anual? En que cada año se hacía un sacrificio por los pecados que había cometido todo el pueblo Y cada persona debía llevar... Sus propios sacrificios Al séptimo día también Dios terminó esta, Su hermosa creación Y esto no es coincidencia Porque Dios es un Dios perfecto Pero fíjate lo que dice en el verso 3 Lo primero que hacen ¿Qué fue? Edificar el altar de Dios Para ofrecer el holocausto Como estaba escrito en la ley de Moisés lo primero que hacen es edificar el altar y creo que a muchos nos ha pasado el hecho de pensar que el altar puede ser la parte de enfrente de un templo, incluso se menciona eh, en algunas iglesias que pasen los novios al altar es decir a la parte de enfrente, ¿no? pero en la mentalidad de los judíos el altar no tenía nada que ver con el santuario Porque el altar de los sacrificios en el tabernáculo se encontraba en la parte exterior de ese tabernáculo, en los atrios se encontraba y ahí es donde se ofrecían los sacrificios y ahora en la la mentalidad de nosotros el altar es la cruz de Jesús porque en el altar... Fue donde se presentó ese sacrificio vivo. Ese sacrificio del Cordero que nos limpia de todo pecado. Y Cristo pagó esos pecados por cada uno de nosotros. Y además su sangre fue derramada para otorgarnos su misericordia y perdón. Ese es el altar de Dios. La cruz representa ese sacrificio vivo que hizo Jesús para darnos salvación a cada uno de nosotros. Pero ¿sabes también? El altar representaba la muerte porque daba muerte a los eh, animales que se ofrecían en sacrificio Y espiritualmente vemos que también cuando nosotros ofrecemos a Dios un sacrificio agradable Damos muerte al pecado El venir a este lugar a adorar a Dios no es decir ¡ah! es que hago un sacrificio porque me levanté temprano Hago un sacrificio porque no fui al fútbol, porque no me quedé a ver la novela. No, ese no es el sacrificio a Dios. El sacrificio es el venir a cantar y adorar al Rey de Reyes. Esa es la muerte al pecado. ¿Cómo morimos en ese altar? Despojándonos del pecado para que pueda crecer el espíritu. Para morir en la carne debe de haber un anhelo Por buscar la presencia de Dios ¿Y sabes cuál es es la búsqueda de la presencia de Dios? La oración La oración es esencial porque cuanto más oramos Más va muriendo esa carne en nosotros El altar del sacrificio separaba la carne del espíritu Y la oración hace lo mismo En la oración empiezo a separar mi carne de mi alma y mi carne de mi espíritu para rendirme ante Dios. Y además déjame decirte algo que que no podemos experimentar la gracia de Dios si no hemos sido rociados por esa sangre en la cruz. Porque sabes, en la sangre de Jesús hay poder. Hay poder para perdonar ese pasado hay poder para limpiar y sanar ese presente y también hay poder para justificarnos en lo futuro. entonces familia, el altar era el lugar del sacrificio y la adoración tiene que ser un altar. lo escuchábamos a través el, el año pasado eh, de, de una prédica también de nuestro amigo gerardo que tengamos ese altar. En nuestro corazón, y a mí cómo se me quedó grabado eh, esa predicación, porque realmente nosotros tenemos que ser ese sacrificio vivo. Entonces, lo primero que hacen los de Israel fue preparar ese altar físico, preparar ese altar, porque no tenía sentido eh, edificar lo demás, sino primordialmente hubiera un altar. Y sabes, eh, antes no se mencionaba eh, la palabra templo sino se mencionaba altar Abel y ya estamos hablando muchísimo tiempo atrás Abel edificó un altar Abraham edificó altares el mismo Adán y Eva fueron creados para adorar a Dios ellos eran exclusivos de Dios y no compartían esa exclusividad con ningún otro ser de la creación En el libro de Génesis relata cómo decía que en la mañana Dios descendía y caminaba con Adán y Eva en el huerto de Edén. Imagínate qué tanta comunión había eh, en esos tiempos. Y ahora también la hay, pero era una exclusividad. Ellos ofrecían esa reverencia a Dios, eh, daban esa adoración, porque Dios no abrazaba a un árbol, Dios. No caminaba con con algún animal, sino que la comunión era exclusiva para el ser humano. Exclusiva esa relación entre Dios y el hombre. Por eso Dios nos hizo semejantes a Él, porque somos como ese espejo que refleja la gloria de Dios. Entonces el altar existía antes de la palabra templo, o antes del templo que era la edificación. Y yo creo que la lógica mandaba, o al menos yo lo veo de esa manera, que primero se hicieran los muros, que primero se edificaran las puertas y que una vez que estuviera seguro el templo, ahora sí, ellos fueran a edificar el altar. Porque sabes, lo dice en la palabra, que ellos sentían temor de la gente o de, de los vecinos que estaban cerca de esa ciudad. Pero lo primero que ellos hacen fue tomar el altar, y dice también eh, en el versículo que leímos que ya existía una base Donde ellos únicamente montaron el altar y, y la base como había quedado la colocaron Pero tenían miedo de los pueblos de las otras tierras Y entonces ofrecieron holocaustos como en la ley de Moisés lo ordenaba Aquí podemos ver dos puntos de vista o yo quisiera llevarte a esos dos puntos puntos de vista porque eh, en esta parte podemos interpretarlo como que ellos colocaron el altar en la base a pesar de que tenían miedo de los pueblos pero sabes cuál era el gozo que ellos tenían que sabían que los holocaustos eran actos de adoración a Dios es decir experimentaron el miedo pero también sabían que a través de de ofrecer ese holocausto Dios los iba a guardar y el segundo punto de vista podríamos decir que ellos sintieron miedo y que por sentir ese miedo que hicieron adoraron a Dios todos tenemos momentos de dificultad Y a veces eh, cuando hay temor en nuestro corazón, yo podría decirte que no hay nada mejor que levantar nuestro rostro y adorar a Dios. Eso fue lo que hicieron ellos cuando sintieron temor. ¿Qué hicieron? Dice en el verso 3.11, ellos cantaron y alabaron a Dios. Y a través de ese acto de cantar a Dios, restauraron La comunión con Dios Porque donde hay alabanza Hay comunión con Dios ¿Cuántos de nosotros hemos sido Libertados del cautiverio Del pecado De la maldad Porque antes ofrecíamos sacrificios A ídolos Pero sabes Jesús nos dio Esa libertad Y pagó por nosotros en la cruz Para que pudiéramos tener la libertad De alabar y de cantar A Dios Ahora déjame recordarte un poco del significado de de, de alabanza No dejemos el punto principal que estamos viendo aquí Porque fue cómo se edificó el altar a Dios Pero mm, quiero recordarte también eh, el significado de alabanza Porque eh, la alabanza es un acto de adoración a Dios No es lo mismo la adoración que la alabanza Entonces eh, el pueblo de Israel sin duda tenía estas dos cosas porque había quien le alabara a Dios pero lo que quería él era la comunión con Dios, la adoración Y, y la alabanza viene del vocablo hebreo halal que significa alabar, celebrar, glorificar, exaltar, alardear y la alabanza es un acto de gratitud por todo lo que Dios hace en nuestras vidas y además porque él es el único que puede recibir la alabanza, la alabanza es exclusiva de Dios, la alabanza no es para nosotros, la alabanza es un medio que nosotros utilizamos para poder llegar a la presencia de Dios, el grupo de alabanza que está en este lugar y que Dios nos permite estar no es para un espectáculo, no es para decir ay qué bien cantó, Ah, es que hoy no se escuchó el instrumento Es que hoy la batería se escuchó muy fuerte No Porque la alabanza es lo que nos da comunión con Dios Entonces yo estoy convencido que cuando tú levantas tus manos Cuando tú alabas a Dios Suceden muchas cosas Por eso es que en muchas oraciones de la Biblia Sobre todo en momentos de grandes crisis Se comienza con alabanza Porque alabar me recuerda quién es el Dios al que estoy adorando. Y y el pueblo de Israel adoró adoró a Dios. Entonces eh, la alabanza nos trae esa comunión. Pero ¿sabes qué otra cosa nos trae? Intimidad en espíritu. Por eso te decía que cuando nosotros sentimos ese temor en nuestro corazón. O sentimos que a través del pecado hemos sido separados del Espíritu, podemos levantar nuestras manos, inclinar nuestro rostro y adorar a Dios. Eso es algo que el Señor le dejó exclusivamente a ese remanente, a ese remanente que había sido sacado del pueblo para restaurar la comunión con Dios. Ahora nosotros somos ese remanente que Dios ha escogido entre en medio de tantas personas que se encuentran sin comunión con Dios porque el pecado y lo dice la palabra el pecado ha sido rebasado el pecado ha hecho esa separación incluso dice que por el pecado el corazón de muchos se enfriará por eso en la alabanza le dijimos Señor quítanos esa esa tibieza porque el Señor quiere corazones encendidos y apasionados por Él. El alabar a Dios no es solo cantar, porque a lo mejor tú dices, ah es que yo yo no sé cantar, por eso no alabo, es que se me salen a mí los gallos, por eso eh, no le alabo, no no solamente el cantar incluye cantar a Dios, sino que alabar también tiene tiene que ver con obediencia, Porque sabes, todo lo que se les pidió al pueblo de Israel, lo hicieron sin renegar nada. Porque ya era una ley que seguían desde Moisés y que los hacía como decir, me hace falta algo, me hace falta ofrecerle a Dios la adoración, me hace falta el tomar ese altar y decir, Señor, te ofrezco este sacrificio vivo. Entonces, la... Alabanza es solo una muestra de adoración, porque va, va más allá de lo que pensamos. La palabra adoración, ahora quisiera darte un, un significado, eh, viene de la palabra proscuneo, que es postrarse o arrodillarse delante. La adoración es un acto de actitud del espíritu. La adoración es una actitud del Espíritu. Porque, ¿sabes? En la adoración nosotros presenta, nos presentamos ante Dios con una actitud. Y esa actitud en la que presentamos ante Dios es una actitud de obediencia y es una actitud de entrega ante Dios. Y, ¿sabes? Aquí me recuerda mucho la parte que, que nos compartió nuestro amigo Gerardo. Porque él decía, a veces tú no alabas. Porque estás cansado A veces tú no alabas Porque estás enojado A veces tú no alabas Porque ya tuviste eh, Alguna discusión y dices Pues no voy a alabarte Dios porque no estoy en comunión Y eso yo creo que nos ha pasado A muchos porque a mí me ha pasado Esa situación Pero sabes el Señor Dice que que a través de, de, De la alabanza Podemos De nuevo encontrar esa intimidad con Dios a través de de esa adoración podemos encontrar a Dios podemos sentir ese abrazo y sobre todo el estar en la presencia de Dios adorar significa postrarse ante Él y sabes qué pasa cuando tú te postras ante Dios es el momento en el que le estás diciendo Señor sin tu presencia no soy nada porque tú eres más grande Señor La adoración viene de la profundidad del corazón A medida de que vamos teniendo más comunión con Dios Vamos descubriendo más cosas de Él Vamos aprendiendo a amar a Dios Vamos aprendiendo nuevas cosas Incluso vamos aprendiendo nuevas facetas de Él ¿Cuándo ¿cuándo acabaremos de conocer a Dios? Creo que hasta la eternidad eh, Lo estaremos haciendo, conociendo a Dios y en ese lapso de la tierra, en ese lapso de la tierra, nosotros fuimos diseñados para adorar a Dios. Fuimos diseñados para tener comuni- comunión con Dios. Ahora, la adoración no puede existir si no hay en nosotros una comunión. Porque cómo voy a amar algo que no conozco. ¿Cómo voy yo a reverenciar, a honrar? A respetar algo que no conozco Primeramente tenemos que conocerlo Para entonces poder llevarlo a la práctica Y entonces ¿Qué pasa cuando cuando no hay comunión con Dios? ¿Qué pasa cuando, cuando no sentimos esa comunión? Pues solamente se convierten en simples actos o en hechos Pero no hay comunión detrás de esto Se vuelve una religión cuando nosotros no sabemos por qué lo hacemos, se vuelve una religión. Donde hacemos muchas cosas, cumplimos muchas tradiciones, muchos ritos, obligaciones, pero no hay comunión con Dios. Y si no hay comunión, se vuelve solamente en obras humanas. Yo puedo hacer muchas cosas para Dios, pero no tengo comunión. Puedo ir a la iglesia, puedo leer la Biblia, Puede incluso hasta servir en un ministerio. Pero si no hay comunión, son solamente obras sin amor. Y la adoración precisamente es eso. Es voy primero a amar a Dios para que entonces como respuesta yo entregue a Dios esos hechos. Yo entregue a Dios entonces esos actos de amor. Entonces eso es algo que tenemos que tener muy en claro Que la comunión tiene que estar unida con la adoración Y de hecho estas dos cosas juntas estaban en el tabernáculo cuando se edificó Estaba la mesa de los panes y estaba también el candelabro de oro Y y la mesa de los panes simbolizaba la comunión con Dios Y el candelabro de oro simbolizaba la comunión en Espíritu Santo Por eso estas dos cosas van juntas, porque no podemos tener el Espíritu si no hay comunión. El Espíritu se mueve en la comunión y es la comunión que tenemos con Dios. Ahora como como te lo comentaba en el ejemplo de de Adán y de Eva en el libro de, de Génesis, solamente para esclarecerlo un poquito más, ¿Adán y Eva tenían comunión con Dios?, ¿Había comunión en Adán y Eva? Sí, ¿verdad? Por lo cual entonces, ¿había adoración en el jardín del Edén? Sí, porque donde hay comunión, va a haber adoración. ¿Pero qué pasa cuando esta adoración, cuando el hombre desobedece a esa adoración? ¿Qué es lo que pasó con el pueblo de Israel? Porque empezaron a contaminarse, empezaron eh, a separarse de Dios a través del pecado. Entonces hay algo que mancha, que interrumpe esa comunión y causa la separación de de esa comunión con Dios. Y sabes, Dios no puede habitar donde hay pecado. Dios no puede habitar donde, donde se manifiestan esas obras del pecado porque Cristo vino a restaurarnos. Y Cristo vino a restaurar esa comunión rota que, ten, que teníamos, esa relación rota que teníamos. Y que Dios nos dice aquí está la salvación, aquí está esa comunión con Dios. Y antes vivíamos en esa oscuridad, no, no teníamos esa comunión con Dios por eso es que no podíamos ofrecer alabanza a Dios porque no había esa comunión al menos yo lo podría decir que cuando empecé a conocer a Dios yo veía esa alabanza pero no causaba nada en mí yo decía pues es un espectáculo como se las comentaba Eh, es, es algo que se escucha bien y hasta ahí nada más pero cuando empezamos a conocer más de Dios cuando ese velo que nos está tapando se rasga entonces es cuando Dios nos permite tener esa comunión con Él y eso es a través de de lo que nosotros vamos aprendiendo día a día es lo que nosotros vamos buscando a través de la oración y es lo que pasó con el pueblo de Israel que tenían que enfocarse nuevamente a la comunión con Dios Y quiero que me acompañes por favor al verso 6 de Esdras por favor Ya vimos que una vez que ellos edificaron ese altar Que una vez que ellos ofrecieron a Dios esos sacrificios que los mantenían en comunión Ahora vamos a ver cómo que desde el primer día del mes séptimo Comenzaron a ofrecer holocaustos a Jehová Pero los cimientos del templo no se había echado todavía. El 7 por favor. Y dieron dinero a los albañiles y carpinteros, asimismo comida, bebida y aceite a los sidonios y tiros para que trajesen madera de cedro desde Líbano por Marajope... Conforme a la voluntad de Ciro el rey de Persia acerca de esto, fíjate se tomaron dos naciones de de Sidón y de Tiro, dos ciudades fenicias que si tú recuerdas en el libro de primera de reyes el rey Tiro es el que provee toda la madera para la construcción del templo de Salomón Ve cómo Dios siempre ha sido tan específico con lo que Él quiere para nosotros. Y aquí acuden a la misma nación para que trajesen esa madera especial que era el Líbano y que incluso la tenían que trasladar por mar a Jope. Y es, es algo curioso porque lo que ellos querían era adorar a Dios. Ellos querían adorar a Dios y Dios les provee de todos los medios para que ellos pudieran edificar ese altar. ¿sí? Aunque para ellos representaba una inseguridad porque tenían miedo, pero en realidad ellos tenían todo lo necesario para adorar a Dios. ¿Y, ¿Y cuántas veces nos pasa eso a nosotros? Quiero adorar a Dios, pero primero necesito una casa más grande, pero primero necesito un trabajo, pero primero necesito tener dinero. Pero fíjate, esas eran necesidades reales, ¿verdad? Tenían que trasladar, tenían que traer material, tenía que haber un trabajo. Pero antes de eso, ¿qué fue lo que hicieron? Restaurar su altar. Porque primero pudieron haber dicho, "Vamos a traer el material y edificamos el templo. Vamos en busca de". Pero ¿sabes lo primero que hicieron fue edificar su propio Templo su propio altar eso es lo que nosotros tenemos que hacer primero restaurar nuestra comunión con Dios y lo demás vendrá por añadidura porque Dios no se queda con nada y Dios es un Dios de promesas y Dios como lo dice aquí provee de todo a cuántos Dios nos ha provisto de todas las cosas a cuando Dios ha sido bueno con nosotros y a pesar de que pasan los años de que tenemos equivocaciones ante Dios Él se mantiene fiel Dios se mantiene con ese amor el amor de Dios no cambia a veces el corazón del hombre es el que cambia a veces el sentimiento del hombre es el que cambia dice ah yo estoy feliz pero ya en unos minutos ya estoy enojado pero sabes el corazón de Dios se mantiene fiel Y en el verso 8, eh, si me ayudas por favor hasta hasta el 8 Porque ahora estamos ya llevando a un tiempo más Ahora cambiamos a a, a un tiempo porque estamos hablando de de que en el segundo año De esa venida a a la casa de Dios en Jerusalén En el mes segundo comenzaron Zorobabel hijo de Salatiel Jesús hijo de Josadac y los otros sus hermanos, los sacerdotes y levitas y todos los que habían venido de la cautividad a Jerusalén y pusieron a los levitas de 20 años arriba para que activasen la obra de la casa de Jehová. Lo que sucede es que estuvieron ahí primeramente, como lo dice ahí, los jefes, como lo dice en la palabra, primero estuvieron... Los jefes de Israel Porque ellos enseñaron A los hijos a adorar a Dios Primero los jefes eran los encargados De poder decirle a los más jóvenes Cómo tenían que adorar a Dios Cómo tenían que conducirse Cómo tenían que hacer ellos esos sacrificios Para adorar a Dios Y yo creo que como padres ahora El deber de un padre es enseñar a adorar a Dios. Así como lo hacían los jefes que enseñaron a adorar a Dios, ahora la obligación de los padres tan importante de enseñarle a los hijos cómo adorar a Dios. A mí me sorprende cómo los niños eh, sienten ese júbilo, cómo los niños levantan sus manos, cómo alaban a Dios, porque detrás de ello hay una enseñanza, porque detrás de ello hay una instrucción. Entonces eh, Dios siempre nos provee de todo Y, y, y Dios eh, está tan íntimamente involucrado en nuestras vidas Como lo estaba con, con Esdras Porque Esdras eh, Dios le encargó que él siguiera edificando más adelante el templo Lo, lo vimos durante la lectura Y, y Esdras, Esdras hizo hasta lo imposible Porque incluso él lloró Incluso dice la palabra que se arrancó los cabellos ¿Por qué? Por el pecado que aún seguía en el pueblo de Israel Ya les había mandado a aquel hombre de Dios llamado Esdras Pero todavía había quien se había contaminado con el otro pueblo Entonces eh, Esdras hizo todo lo imposible Para que la mano de Dios estuviera, estuviera con él Cada creyente Somos un templo vivo. Y ese lo lo puedes ver en 1 Corintios 6.19. Cada creyente es un templo vivo. En el que el Espíritu Santo habita. En el que el Espíritu de Dios se manifiesta. Entonces ahora nosotros somos ese templo vivo. Ahora nosotros presentamos esas ofrendas ante Dios. Pero ¿Sabes? la la fuerza de oposición en nuestra vida cristiana hoy es la maldad de Satanás quien ha venido a querer destruirnos y a querer destruir el templo de Dios y esto lo dice en Juan 10.10 él ha venido a destruir ese templo que Dios ha edificado por lo tanto nuestros propósitos deben estar alineados a las promesas de Dios Nuestra comunión tiene que estar alineada a a la relación que Dios tiene con nosotros. El objetivo de de Esdras fue digno ante los ojos de Dios y él utilizó eficazmente esa tristeza que había de los judíos para reconstruir la ciudad de Dios. Porque qué hubiera pasado si aquel pueblo no se hubiera encontrado triste, no se hubiera encontrado cautivo. Pues a lo mejor no hubieran edificado, este, el, no hubieran restaurado el templo. Pero sabes, en la condición que ellos estaba de tristeza, es cuando Dios se manifiesta. Cuando en nosotros eh, hay situaciones de amargura, de tristeza, es cuando nos acordamos de Dios. Y cuando decimos Señor ayúdame, o, o en oración Señor yo te pido que, que tú me saques de este problema. Pero sabes la adoración es una adoración de mañana, de tarde, de noche y de todos los días de nuestra vida. Se convierte en un estilo de vida la adoración. Es algo con lo que vivimos diariamente, es algo con lo que reflejamos diariamente ante los ojos de los demás. Entonces lo que quería Dios era edificar esa, resta- esa comunión de Dios ante el hombre. Y bueno familia aquí termina eh, un poco de de la parte de la historia de de Esdras donde yo quería llevarte al principal propósito que es la adoración y la alabanza Estas dos partes importantes de llegar a la comunión con Dios y de decir que cuando estamos en este lugar estamos rindiéndonos ante Dios y que tengamos en nuestra mente el decir Señor diariamente yo quiero alabar tu nombre. Señor diariamente yo quiero utilizar este recurso que tú me diste de restaurar esta relación ante Dios. ¿Cuántos queremos más intimidad con Dios? ¿Cuántos queremos estar más cerca de la presencia de Dios? Y el Señor dice a través de la oración es el medio que Dios dejó para acercarme a tu presencia. Familia, no, no dejemos que el enemigo quiera robar esta adoración a Dios. Cada día tengamos en mente de poder decir, Señor, si tú me diste esto, va a ser para ti. Si tú me diste un problema, Señor, yo te lo entrego. Si tú me diste una bendición, Señor, gracias. Gracias por esto que me has dado. Y yo quiero seguir adorándote y alabándote más. Familia, yo te agradezco el tiempo. Que, que, que hemos tenido en este momento, gracias a Dios, gracias porque porque vemos cómo en estos tiempos hay adoradores genuinos para Dios. Cada uno de nosotros somos adoradores genuinos para Dios, y debemos de levantar ese, ese altar vivo que está en nuestro ser.